0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Dreimal Film im heutigen Dreiklang. Wir sprechen mit der Schauspielerin Elke Winkens, mit dem Produzenten Dani Kraus und mit, der, und mit Antonia Prohaska von der Akademie des österreichischen Films. Elke Winkens begann beim Musical, war in den 90er Jahren eine der kranken Schwestern, mit Kommissar Rex unterwegs und in unzähligen weiteren TV- und Kinoproduktionen zu sehen. Heute bei 365 Elke Winkens. Elke Winkens, Sie haben hunderte Rollen im Fernsehen übernommen und sind eine der großen Stars im deutschsprachigen Bewegtbildbereich. Wie ist das eigentlich mit den Drehbüchern? Immer wieder stelle ich mir die Frage, ob sie da eigentlich Worte der Autorinnen und Autoren wiederfinden oder ob diese Figuren, die sie dann verkörpern sollen, auch einen eigenen Wortschatz haben oder gleicht sich das?
1: Ich glaube, das kommt irrsinnig auf das Genre an, wo man arbeitet. Also ich… Hab ja viel Fernsehen gemacht und Kino. Bei Kino ist dann schon eher also viel Arbeit dahinter. Und da hat sich auch da, der Autor wirklich in, in einen roten Faden der Sprache fürs ganze Buch überlegt, in welchem Milieu spielt das. Ja, sind das arme Leute, reiche Leute, haben die einen Spruch, einen Dialekt äh, oder was auch immer. Und ähm, dann habe ich aber auch sowas zu Formate ja gemacht wie Sturm der Liebe. Und da ist es, also da machst du dir alles so mundgerecht. Da kommt der eine aus Süddeutschland, der andere aus Österreich, der andere wieder ist ein Berliner und alles ist ein gemischtes Sauerkraut. Also ich glaube, es kommt so ein bisschen. Und jetzt habe ich gerade Probeaufnahmen für einen Kinofilm gemacht. Da war das sehr gewählt alles. Es hatte wirklich Hand und Fuß.
0: Und wie geht es Ihnen da, je nachdem welches Buch Sie kriegen? Kriegt man dann auch gleich viel mehr Lust darauf, das zu spielen?
1: Ich bin keine Schauspielerin, die jetzt äh, nach der Rollengröße aussucht und auch ähm, nicht, was, glaube ich, auch ein Fehler ist, dass ich das nicht mache, weil ich mache Kino und Sturm der Liebe, ja, habe ich gemacht. Also, und man sollte vielleicht dann doch ein bisschen mehr wählen, ja. Aber mir geht es immer um die Rolle, um das Verkörpern, um das Spielen. Und wenn ich nichts zu tun habe und da kommt was, eine Rolle, die ist schön, aber die spielt jetzt leider eine Seifenoper, nehme ich die trotzdem.
0: Vor allem unterstelle ich auch, dass Sie gern mit den Menschen arbeiten, denen Sie sich schon vertraut gemacht haben und dass es Ihnen auch darum geht, in einem Ambiente wieder zu agieren, das Ihnen einfach am Herzen liegt.
1: Ja, ich bin einfach wirklich durch und durch ein Menschendarsteller. Also ich fahre auch nicht mit der Straßenbahn, ohne die Menschen beobachtet zu haben. Was haben die für Ticks? Wie, wie sitzen die? Was denken die jetzt gerade? Fühlen die sich selber armselig oder fühlen die sich toll? Also das ist ja zum Beispiel alles, alles in der Körpersprache, in der nonverbalen Darstellung, wie sich jemand gibt. Man weiß ja intuitiv, weiß ja auch der normale Mensch, wenn jemand bei der Tür reinkommt, wie ist der drauf? Da hat er ja noch kein Wort gesagt, dann sehen wir ja schon, das liegt ja in der Körpersprache.
0: Apropos Körpersprache, apropos nonverbale Kommunikation, Sie sind ja jetzt tatsächlich nicht nur unter Anführungszeichen fürs Fernsehen und fürs Kino unterwegs, sondern auch als Musical-Darstellerin aktiv gewesen und jetzt sehr präsent in der Kabarettwelt mit eigenem Soloprogramm und haben also auch das direkte Publikum vor Augen. Warum ist nicht jeder Abend wie der andere?
1: Das ist eine sehr schöne Frage. Warum ist nicht jeder Abend äh, so wie der andere? Weil das von ganz, ganz vielen Faktoren abhängt, ja. Ist zum Beispiel interessant, die Wochentage sind interessant, der Sonntagabend, äh. ja, so … Donnerstag ist ein ganz anderes Feeling. Warum sind die Premieren zum Beispiel in den Kammerspielen immer am Donnerstagabend? Das sind die lustigen Stücke, wenn Donnerstagabend Premiere ist, klar. Ja? Morgen ist Freitag und dann sind wir alle <lacht> auch die Hände Wochenende. So, das mal. Dann musst du dir dein Publikum, gerade bei, bei Kabarettprogrammen, das musst du dir holen. Die haben zwar jetzt mal grundsätzlich Interesse an dir, weil die haben sich eine Karte für dein Programm gekauft. Dann setzen die sich hin, sind vielleicht hungrig, ja, es war gerade stressig und die alle sind zu spät und so. So, jetzt sitzen die da. Wenn das Licht geht aus, dann werden wir erstmal müde. Dann komme ich raus und weiß, ich muss mir die holen. Ja, ich habe mir schon manchmal die Uhr gestellt. Nach einer Viertelstunde gehören die mir, weil ich habe das Sagen. Ich bin da alleine oben und ich leite mein Publikum wenn ich es schaffe. Ja, und dann ist es heiß im Raum oder kalt. Ja, das sind alles Faktoren, die sind ja jeden Tag anders. Und das macht den Abend aus.
0: Und dann gibt es noch sowas was ich nie begriffen habe, es gibt auch noch Atmosphären von Räumen. Also da gibt es Theaterräume, die kommen einem sehr vertraut und wohlig vor, also weil sie die Kammerspiele erwähnen oder das Theater in der Josefstadt. Dann gäbe es aber auch Arbeiterkammerseele, die sind von der ganzen Atmosphäre her eher endenwollend sympathisch. Aber das sind doch eigentlich nur Dinge. Warum habe ich so eine Reflexion von etwas, das es gar nicht zu begreifen und zu bewerten gibt?
1: Also ich bin ein sehr spiritueller Mensch. Sie, glaube ich, nicht so, haben Sie vor unserem Interview erwähnt, Herr Marbo. Und ich glaube, dass es ein Netz gibt, also sowas wie ein Stromnetz. Ja. Warum funktioniert, also in meiner Gasse zum Beispiel im sechsten Bezirk, wo ich wohne, da gibt es ein kleines Geschäft, die halten sich kein Jahr. Da kommt ein neues Geschäft rein und es ist schon wieder weg. So geht das das ist, glaube ich, seit ich da wohne, sechs Jahre lang oder schon fast zehn Jahre lang, sind da auch wahrscheinlich zehn Geschäfte drin gewesen. Warum ist das so? Und um die Ecke funktioniert alles super. Das hat schon auch mit der Energie, mit der Gegend zu tun. Ja, also das spielt, glaube ich, wirklich eine große Rolle. Und ich glaube, dass es so etwas wie schlechte Energie in Wohnungen, in Räumen, in Häusern, dass es das schon gibt, in Vierteln sogar,
0: können wir da was dagegen tun?
1: Ja, man kann sehr viel dagegen tun. Also, wenn ich zum Beispiel dieses Geschäft mieten würde, ich würde es nicht nehmen. Ja, ich, wenn ich da vorbeigehe, denke ich mir schon, es funktioniert nicht. Man kann schon energetisch, also es gibt natürlich wahnsinnig viele, kommt einer mit der Wünschelroute, da bin ich jetzt auch nicht so der Freund davon. Ja, da dann steige ich dann auch schon fast ein bisschen aus. Aber wir hatten zum Beispiel bei uns in der Wohnung einen Einbruch. Und ich konnte diesen Einbruch in der Wohnung spüren. Ja, also die haben meine Wäsche durchwühlt und so weiter. Die habe ich nicht gewaschen, die habe ich zusammengelegt. Ich, die wusste, die haben ja einen Handschuh an. Also so empfindlich bin ich gar nicht. Aber die Energie. Und dann habe ich bei uns Leute eingeladen, Freunde, eine Party, um diese Energie wegzukriegen. Und dann war die auch weg. Und ist gut. Ja, Eingangstour wurde repariert und gut ist. Ja, habe das auch nicht dort gelassen und Mitgetragen und auch nicht die Angst, nach Hause zu kommen, ist da jetzt wieder wert. Das konnte ich ablegen. Und so kann man schon durch gute Energien sich wieder auffüllen. Und jeder Mensch kennt das, wenn man jemanden getroffen hat, der ein Energy Sucker ist. Das also kennen wir alle, wie leer man sich fühlt. Und so glaube ich, dass man Gegenden auch gut auffüllen kann.
0: Und das versuchen wir ja durch unsere Arbeit, durch unsere Filme, durch unsere Gespräche, durch unsere Kabarettprogramme den anderen ein bisschen diese positiven Atmosphären weiterzugeben oder zumindest Anregungen zum Arbeiten dran?
1: Ich erkläre unseren Beruf äh, im Moment äh, oft wie die Geschichte vom kleinen Ferdinand. Also es gab äh, in diesem Buch einen Krieg, der kleine Ferdinand konnte nichts, also der, der konnte nicht mit Waffen umgehen, der konnte nicht kämpfen, der stand immer im Weg und so weiter. Dann war der Krieg vorbei, dann wurde aufgebaut aufgebaut. Ja? Der kleine Ferdinand hat zwei linke Viers und der konnte nicht helfen, der konnte nicht anpacken, der konnte nicht schleppen und nichts. Dann war wieder alles aufgebaut und die Leute waren angekommen, es steht wieder alles so. Und dann waren die Leute depressiv. Und dann ist der kleine Ferdinand aufgestanden und hat die Leute unterhalten und abgelenkt. Und das, finde ich, erklärt unseren Beruf sehr, sehr schön.
0: 365 – Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien Wenn Sie jetzt auf die Fülle Ihrer bisherigen Aufgaben zurückblicken, gibt es etwas, was Sie nicht mehr spielen würden?
1: ich würde so einen Film wie Helden in Tirol vielleicht nicht mehr spielen, wo ich mich halt den halben Film lang ausziehen muss und dann beim Geschlechtsakt jodeln. Ich glaube, aus dem Alter bin ich raus.
0: Das führt mich jetzt zu einer nächsten Frage, die ich gerne mit Schauspielerinnen und Schauspielern diskutiere. Will man denn als Elke Winkens erkannt werden auf der Straße? Oder wäre es nicht die Idealvorstellung einer Schauspielerin, dass man eben nicht erkannt wird, weil man den Charakter so gut verkörpert hat?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil auf der einen Seite macht man diesen Beruf, glaube ich, deswegen, um Anerkennung zu bekommen. ja, um, Also das ist mit ein Grund. Also nach Rilke sollte es nicht der Hauptgrund sein. Rilke sagt ja, du das heißt, mach, darfst diesen Beruf nur machen, wenn du ohne nicht leben kannst. Ja. Meine Motivation war, Menschen darzustellen und über das andere habe ich mir dann Gedanken gemacht, als ich schon in der Öffentlichkeit stand. Ich finde, es gibt ein paar Schauspieler auch in Österreich. Ursula Strauss zum Beispiel, der gelingt das ganz gut. Die ist im Rampenlicht, aber auch nicht. Also privat hört man ja fast nichts von ihr. Mich stört das nicht. Also ich finde es auch schön. Also Es gibt auch einen, einen Dorfcharakter. Dass man, dass man überall erkannt wird und angesprochen wird. Äh, mir gefällt es. Ich, hab, ich, ich liebe die Menschen. Ja. Ich habe da gar nichts dagegen.
0: Ist das in Österreich anders und in Wien im Besonderen als im restlichen deutschsprachigen Raum?
1: Ja, gerade in Wien weiß man ja, wir haben ja viele Burgschauspieler und alles. Und die Leute gehen sehr, sehr respektvoll mit den Schauspielern um. In Deutschland bin ich äh, im Bus schon auch richtig umarmt worden. Also ja ist ja, Mensch, oh, das ist ja toll und so, und so. Aber selbst das, muss ich sagen, schockt mich nicht.
0: Warum sind Schauspielerinnen eigentlich selbst kreative Künstler und nicht nur reproduzierende Künstler? Man könnte ja ein bisschen bösartig sagen, sie sagen nur was auf, was wer anderer kreiert hat. Wo greift die Kreativität? Ein bisschen vermute ich es in dem zu entdecken, was Sie vorhin schon beschrieben haben, das Menschen beobachten und das Hinter das Schauen, was wer anderer vielleicht nicht erkennt.
1: Also, Kreativität ist ja unbedingt. Also, und das ist ja ein kreativer Beruf. Und Otto Schenk hat mal zu mir gesagt, äh, weißt, ich sag, boah, du inszenierst an der Met und was nicht alles. Und er hat gesagt, weißt das ist so toll, weil die können singen und das Orchester, die können spielen und 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 oh, ich würde so gern noch mehr können. Und sagte, ja, und was muss ein Schauspieler können? Reden, das kann bald mal wer. Ja? Aber das ist es ja natürlich nicht. Ja, eben, was ich schon vorher gesagt habe, die ganze Körpersprache hat, da hat ja noch der Schauspieler noch nichts gesagt, das Kostüm, das Make-up, das, das kreiert ja alles die Figur. Wie lege ich diese Figur an, ja? Also das kann man sich selbst bei der Nutte überlegen. Ist die eine aus dem schlechten Milieu oder eine aus einem reichen äh, Haus, die äh, ein bisschen was ausprobieren will? Also ist, hinter jedem Menschen, hinter jedem Charakter geht ganz viel zu entdecken. Das ist spannend und sehr, sehr kreativ.
0: Soll man dann eben auch als Zuschauerin, als Zuseher lernen, auf diese Dinge zu achten, die Ihnen dann in der Interpretation wichtig sind?
1: Also für mich ist dann ein Film gut, wenn ich nicht mehr darauf geachtet habe, wie er es gemacht hat. Ja, also wenn ich zu viel Method-Acting dahinter entdecke, dann, dann ist die Figur für mich nicht mehr so glaubwürdig. Ja, also Ich glaube, dass alles bei einem Schauspieler geht alles über das richtige Gefühl. Also die Sprache zum Beispiel, viele fangen ja mit der Sprache an. Bei mir muss erst das Gefühl komplett stimmen, dann passiert die Sprache von alleine. Also dass ich zum Beispiel fast stottere, weil ich in diesem Moment nicht sprechen kann. Das passiert oder passiert nicht. Wenn ich sage, ich lege die Figur stotternd an, ui, dann wird es gefährlich. Weil das kann ja ganz schnell ins Klamaukige abrutschen oder ins Falsch Interpretierte. Das ist so, so diffizil. Also.
0: Wenn Sie jetzt auf Ihre Karriere zurückschauen. Da haben Sie beim Musical begonnen und sind dann beim Soloprogramm zumindest auch einmal angekommen. Sehr eigenständig haben Sie dort Ihre Gedanken formuliert. Ist das ein logischer Schritt, dass man von der Schauspielerin dann irgendwann auch zur selbstgestaltenden Persönlichkeit wird? Also selbst Programme gestaltenden Persönlichkeit wird?
1: Ich habe ähm, das Soloprogramm das erste, das alles gelogen, deswegen gemacht, weil das, was ich so erlebt habe, ich da alles verwurstelt habe. Das war, ich habe so viele Geschichten zu erzählen, die Backstage passiert sind oder mit anderen Schauspielern und so weiter. Und das wollte ich unbedingt erzählen. Das zweite und dritte Programm habe ich gesagt, und jetzt bin ich ja weg davon. Also ich mache keine Kabarettprogramme mehr. Ich bin wieder beim Schauspiel gelandet, nachdem ich auch in der äh, masker Singer Jury und so weiter hatte ich doch auch einen, als Künstlerin eine Recht, eine Krise. Ja, ich habe mich zurückgezogen, ein paar Jahre wenig gemacht oder Kabarettprogramme und weniger als früher. Und jetzt mache ich wieder Filme. Also ich bin jetzt wieder zurück zum Ursprung bei der Schauspielerei.
0: Was bisher geschah. Am 13. März 2021 unterzeichnen in Kopenhagen die dänischen Regisseure Lars von Trier, Thomas Winterberg, Christian Leiring und Seren Krar Jacobsen ein Dogma 95 genanntes Manifest zur Produktion von Filmen. Es richtet sich insbesondere gegen die zunehmende Wirklichkeitsentfremdung des Kinos und verband Effekte und technische Raffinessen, Illusionen und dramaturgische Vorhersehbarkeit. Sie haben etwas angesprochen, wonach ich Sie auch fragen wollte, und ich weiß ja, dass Sie da auch recht offen damit umgehen, als Kreativer und als Mensch, der in der Öffentlichkeit steht, hat man ja trotzdem keine Garantie zum Glücklichsein. Und warum kommen wir eigentlich von unserer kreativen Tätigkeit nicht los, obwohl sie uns ja leider oft auch sehr traurig macht? Ist es überhaupt gescheit, dass man in dem Beruf tätig ist? <lacht>
1: ähm, ob das gescheit ist, dass ich in diesem Beruf tätig bin? Ja, ähm, ja also ich glaube, wer einmal angefangen hat, die Welt zu hinterfragen, der ist ja sowieso schon drin, ja, also ich habe schon so oft, jetzt nicht mehr die letzten Jahre, aber früher habe ich gesagt, ich wäre gern blöd, blöder, ja, es so schlau halte ich mich gar nicht, aber, weil dann müsste ich nicht immer alles wissen wollen. Warum tun Menschen das? Warum sind Menschen respektlos, beleidigend, grenzüberschreitend und so weiter, ja? Warum stellen sich Politiker hin und sagen, wir nehmen keinen einzigen Flüchtling? keinen Ein Also das zum Beispiel, das zu hinterfragen, macht ja traurig. ja. Aber ich glaube, dass die, Sch die Schauspielerei mir eher hilft, darüber hinwegzukommen. Und das Weltschmerz, ich möchte gar nicht ohne Mel Weltschmerz leben, weil wenn ich gefühlsmäßig tot wäre das wäre auch, na, also das ist keine Option. Und dann bin ich lieber entsetzt und mitunter auch sehr traurig und so weiter. Aber das Glück, das ich spüre, ist echt und ehrlich und schön und ja, ganz wundervoll.
0: Wie geht es Ihnen dann mit den Rückmeldungen, die Sie vom Publikum bekommen? Sie verkörpern Figuren, die möglicherweise auch an etwas erinnern was im eigenen Leben der Zuseherinnen und Zuseher auch eine Rolle spielt. Sie kriegen dann vielleicht teilweise sehr persönliche Botschaften. Sind wir als Journalistinnen oder als Künstler und Künstlerinnen in der Lage, dann in einen Dialog zu treten? Würden Sie das empfehlen?
1: Ich habe hier schon vorher gesagt, dass ich die Menschen liebe. Also ich gehe mal grundsätzlich nicht davon aus, und es passiert mir auch im Knockwood, obwohl es hier ein Marmortisch ist, dass ich nichts anziehe, was nicht gut für mich ist. Also trotz allem muss ich sagen, was in mir passiert ist in meinem Leben, gehe ich davon einfach nicht aus und es passiert tatsächlich auch bis jetzt nicht so dass ich mit den Menschen in den Austausch gehe, sogar äh, skype mit Betroffenen. In meinem Fall, ich hatte, habe ja schon äh, öffentlich über Schicksalsschläge gesprochen und mir tut es gut. Und ich finde es auch wichtig, sich auszutauschen und wie gesagt, mir passiert ja nichts und davon gehe ich auch aus und es bleibt auch so.
0: Haben Schauspielerinnen eine besondere Gabe zur Agenda? Letztens war die Katharina Stemberger da, die dieses tolle Projekt Courage gestartet hat, weil sie über Flüchtlinge gesprochen haben, die hunderte Plätze in Österreich aufgetrieben hat, wo Menschen aufgenommen werden könnten, wenn nur unsere Regierung das zuließe. Sie selbst sind auch in zahlreichen Petitionen und engagierten NGOs immer wieder anzutreffen ist das eine Folge dieses ewigen Hinterfragens, wenn sie nach Rollen suchen, wenn sie nach Menschen suchen, die sie darstellen?
1: Also in mir wohnt einfach auch eine Frau, die anpacken muss. Wenn ich in denselben Raum bin mit jemandem, der in Gefahr ist, dann ist er sicher. Das ist mal klar, weil ich gar nicht anders kann. Und Gerade bei Katharina Stemberger, das ist ja, wo die die Kraft hernimmt, weiß ich auch gar nicht. Also das muss man schon sagen. Aber es ist auch ein bisschen unser aller Pflicht. ja. Also wenn ich schon predige von äh, Ich hinterfrage die Welt, dann, dann will ich auch was tun, dass wir alle miteinander weiterkommen können.
0: Ist das eigentlich eine journalistische Tätigkeit, würden Sie glauben? Was? Was Sie da tun, wenn Sie hinterfragen, das verbindet uns ja. Wir stellen ja auch nur Fragen und wir gehen ja auch von einem Recherchergebnis aus, so wie Sie die Menschen beobachten. Und mir tut es oft weh als Journalist, dass da eine Trennlinie gezogen wird zu so vielen künstlerischen und kreativen Berufen, weil ich möchte ja meine Arbeit auch nicht nur über Worte verstanden wissen, sondern mhm. auch über den nonverbalen Weg.
1: Ja, ich bin halt auch ein bisschen ein Forscher. Ja, also so, ich bin so mein eigener kleiner Forscher, der schaut, wie geht es den Menschen und wie, und was kann ich tun in, in, mit, mit meiner kleinen äh, Popularität, um nach draußen zu gehen und zu sagen, ähm, mache jetzt zum Beispiel einen Blog und eine, eine richtige Homepage auch und für Betroffene von äh, sexueller Gewalt oder Gewalt in der Kindheit oder auch als Erwachsene, um eine Anlaufstelle zu, die Gutes tut, ja. Und das ist schon also auch journalistisch. Und vor allen Dingen arbeite ich mit vielen anderen Journalisten, die darüber berichtet haben.
0: Das bedeutet, dass unsere Arbeit immer auch der Anerkennung von Außenseiterinnen und Außenseitern dienen sollte. Von Menschen, die verletzt wurden und deshalb nicht diesem Mehrheitsverständnis in unserer Gesellschaft entsprechen.
1: Ja, also... Ich weiß nicht, ob Anerkennung so das richtige Wort ist. Also ich habe das für mich auch geprüft, dass ich das nicht aus Anerkennung mache. Ja? Also das musste ich mit mir…
0: Damit keine von oben herab Situation entsteht.
1: Nein, damit ich nicht das mache, um mein Ego zu füttern. Das ist so wichtig. Das, weil, also… Ich war ja auch eine sehr schwierige Persönlichkeit, war sehr schwierig, ja, auch viel krank und so weiter, was aus eben meiner Geschichte resultierte. Und ich hatte auch auf der anderen Seite ein sehr großes Ego. Das ist dieses, der Baum wurde nur oben schön, ja also die Nacht in die Wurzel wurde nicht gearbeitet. Und jetzt habe ich mich schon gefragt, äh, mache ich das eh nicht aus Anerkennung? Da helfen, um Homepage machen und so weiter, reiße ich mir nicht den Hintern auf, jetzt um Anerkennung zu. Machen. Das ist so wichtig, weil wer hilft, der sollte nicht helfen, um nachher gut dazustehen. Deswegen hat mich das ihr Wort Anerkennung jetzt so ein bisschen, damit habe ich mich auseinandergesetzt.
0: Finde ich total spannend, weil ja auch die Qualität der Demokratie darin besteht, dass sich eben niemand eingeschränkt und eingeschüchtert fühlt, wenn er seine Gedanken transportieren möchte. Und eben nicht auf den Erfolg von außen, sondern auf die eigene Kraft vertrauen muss.
1: Richtig, und, und Kraft und helfen wollen ist ein Stück weit, und dass es mich auch therapiert, das merke ich auch. ja. Und Hilde Dalik hat mal gesagt, es ist noch niemand, der geholfen hat, dabei ärmer geworden. Ja, und das ist richtig. Im Gegenteil, also wenn man tut und hilft und sich einsetzt, das gibt eine enorme Kraft. Ja, Da ist man wirklich... Da fühlt man sich großartig. Das, das, für mich ist das ganz wichtig.
0: Ist das besser, als eine Rolle zu verkörpern?
1: Das würde ich jetzt nicht so vergleichen. Also eine Rolle verkörpern, das ist so das, was ich tun muss. Also das, das ist auch schön. Es ist einfach so, auch so lustig, sich eine, in einen in anderen, anderen Menschen hineinzuversetzen. Das macht mir so viel Spaß. Ich habe ja schon als Kind die Hausmeisterin imitiert. Die war bei der Tür draußen und ich habe die nachgemacht und alle haben gelacht. Also...
0: Da gibt es ja viele Berichte darüber, dass Sie aus einer Gegend kommen, wo der Karneval eine große Rolle spielt.
1: Ja, ja, ich war ja sogar Tanzmariechen im Karneval, also und da kann sich der Zuhörer vielleicht jetzt gar nicht so viel drunter vorstellen.
0: Aber Sie waren dann eben auch Kommissarin beim REX, Sie waren bei den Krankenschwestern. Es gibt eine unzählige Liste an Arbeiten. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit und vor allem auch für Ihren Appell, dass wir helfen lernen sollten und uns darüber gute Gedanken machen, wie das geht.
1: ja. Und vielleicht, wenn wir schon sagen, von Spr helfen nochmal, in die Handlungsfähigkeit. Jeder, der ein, etwas beobachtet, fällt meistens in die Starre. Das äh, ist wichtig, dass man sich kurz einen Ruck gibt und aus der Starre rauskommt.
0: Damit wir helfen, dass die Leute sich selbst ermächtigen können, aus der Krise wieder rauszukommen.
1: Genau, ich habe zum Beispiel, nachdem der Rabbiner geschlagen wurde in der Straßenbahn, war ja ein Riesentheater, weil alle haben zugeschaut. Die haben deswegen zugeschaut, weil sie schockiert waren und in die, in die Schockstarre fallen und in die Handlungsunfähigkeit. Also muss man sich kurz mal schütteln, ja, also wichtig, und dann sagen, so, und jetzt handle ich.
0: Die schon erwähnte Katharina Stemberger hat ihr Projekt Courage genannt. Die Elke Winkens nennt ihr es vielleicht Zivilcourage. Ja. In diesem Sinne, danke für die Zeit und bis bald wieder. Dankeschön. Dani Graus gründete zusammen mit Milan Dohr 1988 die Produktionsfirma Dohrfilm und produzierte sechs der zehn in den österreichischen Kinos erfolgreichsten Kinofilme. Von Indien bis zur Schachnovelle. Er engagierte und engagiert sich in leitenden Funktionen der Standesvertretung und er lehrt an der Filmakademie Wien. Im Jahr 2009 hat Dani Kraus zusammen mit anderen österreichischen Filmschaffenden die Akademie des österreichischen Films gegründet. Dani Kraus, der Film war unbestritten das Medium des 20. Jahrhunderts. Bleibt er das auch im 21.?
2: Er bleibt auf verschiedenen Ebenen und sicher in ganz unterschiedlichen Formen neuer Rezeptionen. Ja. Ich habe äh, so den Begriff des Gebrauchsfilms für mich entdeckt, weil der im, zum Beispiel im Bildungsbereich eine tragende Rolle jetzt schon spielt und wo wir merken, dass wir in der Aus- und Fortbildung unsere Pädagoginnen äh, noch besser schulen müssen, dieses Medium auch entsprechend zu bedienen, aber wir merken an den Kindern, wir aber auch an den Studierenden, dass das Laufbild da eine sehr bedeutendere Rolle einnehmen wird, als das bisher der Fall war. Und als Kunstform oder auch als Unterhaltungsform werden wir uns mit ganz neuen Formaten auseinandersetzen müssen.
0: Jetzt sind Sie... Seit Jahrzehnten einer der innovativsten, kreativsten, großartigsten und auch meist ausgezeichneten Produzenten, die es in dem Land gibt. Und eigentlich kann man sich nur bedanken, was ihr bei der DOR-Film alles auf die Beine gebracht habt. Es ist wirklich einfach zum Staunen und hinreißend. Aber gibt es diese Wertschätzung Ihrer Arbeit gegenüber eigentlich auch in unserer Bevölkerung, in unserem Alltag, werden wir in Österreich zum Film hingeführt, so wie die Franzosen zu ihrer Filmindustrie oder auch die Dänen zu ihren Kino besuchen?
2: Naja, also wir haben ja in unserer Branche einen nach wie vor richtigen Satz, dass einem österreichischen Politiker das, was äh, Olaf Palme passiert ist, nicht passieren kann, weil er es am Weg vom, bzw. zum Kino ums Leben gekommen äh, und einem Attentat zum Opfer gefallen. Das ist bedauerlich, weil das in gewisser Weise einfach auch heute noch Gültigkeit hat. Die cineastische Leidenschaft, auch zum Medium insgesamt, ist viel zu wenig verankert äh, in der Politik, in der Kultur, im Gesellschaftsleben. Äh, all dort, wo wir diese Ansätze bräuchten, auch in der Schulbildung, wird es meistens stiefmütterlich oder mit Sonderprojekten bedacht, aber es wird nicht integriert als Kunstform und eben nur Ausnahme, Lehrgänge, die da auch hochgehalten werden, um zu sagen, wir tun eh was. Und das ist so eine unaufhörliche bittstellerische Position, die wir da haben die ich wirklich jetzt schon lange kenne und die dann einem vor allem frusten, wenn man im Ausland ist, wenn man eben in Frankreich ist oder, oder auch in Skandinavien, wo das Filmschaffen als Kunstform von den Schauspielerinnen bis zur Beleuchterin alle anerkannt und auch entsprechend gewürdigt werden. Das darf man sich in Österreich einfach nicht erwarten und wer das sich erhofft, der müsste so anders versuchen. Aber bei uns ist es wirklich ein immerwährendes Problem. Wir müssen immer kämpfen und uns unter Beweis stellen. Und es ist ganz egal, wie viel Track Records man aufzuweisen hat. Es zählt eigentlich immer nur das Letzte, worum man sich gekümmert hat und was man gemacht hat. Und ich erinnere mich an, weil dieses Bewusstsein einfach fehlt. Ja, ich habe Schulvorführungen gemacht von Kinderfilmen, wo ich zuerst die Lehrerinnen und Lehrer eingeladen habe. da. Unterstufen, um sie auf diesen Film aufmerksam zu machen und um sie auch dafür zu gewinnen, ihren Schülerinnen und Schülern den Film zu zeigen. Und dann ist eine Diskussion entbrannt, wo man mir erklären wollte, ja, das kann ich 14-Jährigen noch nicht vorführen und ich weiß nicht was. Und ich habe bitte, wo lebt ihr? In welcher Wahrnehmung lebt ihr? Die Kinder schauen alles. Und dann kommen die Pädagoginnen und meinen, sie können 14-Jährige noch nicht mit sehr essentiellen Themen, die die Gesellschaft hat, befassen, mit 16 haben wir ein Wahlrecht. Also es ist ein bisschen absurd, gehört längst überarbeitet. Stellenweise hat es Versuche gegeben und gibt es auch immer wieder. Aber so diese gesellschaftliche Verankerung, sodass man sagen kann, es ist eine anerkannte Kunstform wie die Literatur, die Malerei, die Musik in Österreich, das ist einfach nicht ja.
0: Das bringt mich natürlich zu dem wichtigsten Bildungsmedium in Österreich, dem ORF. Und jetzt sind Sie einer, der wirklich viele verschiedene Facetten des Hauses kennt, weil Sie ja sowohl im Dokumentarbereich als auch im Kinderbereich wie im Kino- und Spielfilm oder der Fernsehserie unterwegs sind. Das heißt, Sie kennen das Haus in- und auswendig. Gibt es da nicht das Problem, dass wir uns zu wenig dieser gesellschaftspolitischen Bedeutung bewusst sind und dass wir im ORF auch zu wenig Partnerinnen und Partner finden, die die Welt verändern wollen mit dem, was sie tun, so wie die Kunstschaffenden, weil wenn sie ihren Film machen, dann ist das ihr Leben, dann ist das ihre Geschichte, dann heißt das, dass das unbedingt erzählt werden muss. Und die Unterstützung bräuchte man doch von öffentlicher Hand, wenn es schon in den Schulen nicht klappt, zumindest beim Fernsehsender des Landes.
2: Naja, das Problem, das ich bei den öffentlich-rechtlichen und auch beim ORF sehe, ist, dass man vor vielen Jahren davon abgewichen ist, den ORF als Leitmedium des Landes zu begreifen. Ich habe das nicht verstanden, ich habe das auch immer wieder kritisiert und gesagt, das darf man nicht. Ich glaube, dieser Anspruch muss bestehen bleiben und man muss sich einfach den Herausforderungen stellen und wenn ich die äh, jüngeren Generationen im Umgang mit öffentlich-rechtlichem, analogen Fernsehen mir anschaue, dann ist klar, dass dort ein enormer Publikumsschwund stattfindet, auch ein Schwund an Respekt und Wahrnehmung. Generell gehe ich denn auf diesen Sender, was erwarte ich mir da? Und dem wird einfach viel zu wenig entgegengesetzt. Also, wir haben äh, mit der Pandemie eine Ausnahmesituation erlebt, wo ich finde, dass es ganz klar und deutlich geworden ist, wie wichtig eigentlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist, der hier in seiner Informationspolitik sehr, sehr viel unternommen hat, auch zum Teil ähm, österreichisches Programm verstärkt ausgestrahlt hat. Ich glaube, das waren richtige Maßnahmen, aber die haben nur gezeigt, was ein solches Medium oder was der OEF im Inland eigentlich bewirken und bewerkstelligen kann und dass er das eigentlich auf Dauer leisten müsste. Ja, es ist nicht ein Zustand auf Reflex einer gesellschaftskritischen Situation, die wir gemeinsam zu überwinden haben, sondern es ist ein immanentes Thema. Hier hat der OF als Leitmedium zu dienen. Dafür, meine ich, sollten viel, viel mehr Anstrengungen unternommen werden, gewisse Abhängigkeiten von Finanzierungen aus dem Weg geräumt, werden Freiheiten geschaffen, werden Flexibilitäten und natürlich müssen neue gesetzliche Rahmenbedingungen her, damit man junge Zielpublikumsgruppen erreicht, die halt nicht analog zu einer bestimmten Zeit vom Fernseher sitzen, um sich das Programm anzuschauen. Das wäre zu tun und zu leisten und ich glaube, es ist gesellschaftspolitisch unerlässlich. Und es zeigen ja diese
0: paar Ausreißer, wenn dann das Weiße Band um 20.15 Uhr läuft, dass das Publikum ja
2: durchaus bereit ist, sich auch unter Anführungszeichen anstrengenden Produkten zu widmen. Immer wieder haben wir das unter Beweis gestellt. Ja, also Auch Wolfgang Lorenz hat noch seinerzeit einmal eine Programmschiene Samstagabend, ja, wo wir gesagt haben, für uns ist das gar nicht so gut, weil es das Kino ein bisschen beschädigen könnte. Da gibt es ja in Frankreich zum Beispiel ein Gesetz, dass von Freitag bis Sonntag im Hauptabend keine Filme gezeigt werden können, weil die Leute ins Kino gehen sollen. Ja. wir haben, also der EUF hat damals eine Schiene gemacht von, glaube ich, 15-20 Filmen immer samstags im Hauptabend und es hat glänzend funktioniert. Also das österreichische Publikum, die Österreicherinnen und Österreicher wollen dieses Programm, wollen diese identitätsstiftenden Wiedererkennungseffekte sehen, nach wie vor. Das ist auch das, was wir, nur wir, machen können. Das können wir nicht delegieren. Wer soll das machen? Das werden die Bayern nicht für uns machen und wir nicht für die Bayern. Also her damit und mit einem Selbstverständnis ans Werk gehen, wo die inhaltliche Vielfalt, auch die Formatvielfalt gepflegt wird. Und dann, glaube ich, hat auch der ORF in seiner ureigensten Bestimmung äh, das Ziel erreicht.
0: Und man kann doch irgendwie nicht wirklich verstehen, warum wir so viel Geld an Lizenzen und damit meine ich nicht die Lizenzen an die österreichischen Produzentinnen und Produzenten, sondern die Lizenzen am internationalen Kaufmarkt oder bei Sportrechten und anderen Verwertungsgeschichten investieren, wo ich ja Geld mit einer einmaligen Ausstrahlung verbrenne, statt dass ich es investiere. Dann habe ich eine eigene Handschrift, weil die Redaktion kann mitreden. Ich habe der Kreativwirtschaft genützt. Ich habe Wiederholungsmöglichkeiten, Archivwert. Es spricht alles für die Beteiligung an Koproduktionen für fiktionale und non-fiktionale Programme, die in Europa entstehen.
2: Absolut. Es ist natürlich klar, dass das kostenintensives Programm ist und das muss man finanzieren können und es ist schon so, dass ich glaube, dass die Rahmenprogramme wie Sportveranstaltungen, wie die Identität, die wir zum Skifahren haben, hochgehalten werden müssen. Aber ich frage mich, warum muss das eigentlich der Sender leisten? Das ist im Staatsinteresse und es müsste der Staat dafür sorgen, dass solche Lizenzen ganz klar dem ORF zur Verfügung gestellt werden. Aus dem eigenen Haushalt sich in dieses Rad von Investitionen, sei es die Formel 1, Tennis, Skifahren, was auch immer, da, finde ich, sollte man den Sender rausnehmen. Das sollte auf staatlicher, auf zwischenstaatlicher Ebene, auf europäischer Ebene verhandelt werden und sichergestellt werden. Und dann kann sich der einfach auch anders bewegen, ein vielfältigen Programm schaffen, das dann letztendlich auch der Filmwirtschaft zugute kommt. Da bin ich aber für einen Zwischenschritt.
0: Und zwar sollte man die Verhältnismäßigkeit im Auge haben. Wenn man so wie heuer 80 bis 100 Millionen an Sportrechten Investiert, dann nimmt man doch einfach die Hälfte, 40 Millionen Euro, beteiligt sich zu je 20 Prozent an fiktionalen wie non-fiktionalen Produktionen und ich aktiviere damit eine Wertschöpfung von 500.000 Euro fürs Programm jeden Tag. Das wäre doch ohne, dass ich deshalb jetzt auf die Fußball-Europameisterschaft verzichte, eine unglaublich identitätsstiftende und diverse Idee, die man doch von seiten des OF haben könnte.
2: Ja. Das hängt aber im Wesentlichen auch daran, dass man mit diesem Selbstverständnis auftritt. Ja? Wenn ich heute sage, ich habe aufgrund der Arbeitslosigkeit im letzten Jahr, die ja eklatant und außergewöhnlich hoch war, rund 20 bis 25 oder sogar 40 Millionen Einnahmenseinbußen bei den Gebühren. Ich habe Mehraufwand beim Lizenzeinkauf, bei den Nachrichten und sonst wie zu verbuchen also erheblich viel mehr Programm abgespielt und das kostet 50 bis 100 Millionen zusätzlich dann sollte dieses Geld ohne Wenn und Aber zur Verfügung gestellt werden, damit wir in die Planung für die nächsten Jahre kommen können. Und dass es nicht heißt, es soll der Sender einsparen oder durch Reduktionen oder Rationalisierungen kompensieren. Das wird nicht gehen. Und wenn man 800 Millionen der Lufthansa-Tochter Auer zur Verfügung stellt, dann kann man locker 100 Millionen dem OF, den sehr viele Österreicherinnen und Österreicher schauen, zu Recht auch zur Verfügung stellen von den ca. 200 Millionen
0: für die Inseratenvergabe gar nicht zu reden.
2: Absolut. 365.
0: Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien sind sie nicht in einer fürchterlichen Scherenbewegung, die da einerseits heißt, die Kollektivverträge steigen und auf der anderen Seite die Budgetbeiträge bleiben allenfalls noch gleich. Das heißt, es produzieren wird immer teurer, auch weil das natürlich gut ist, wenn die Filmschaffenden und Mitwirkenden ihre Gagen bekommen. Aber andererseits wird es noch komplizierter, noch schwieriger, diese Finanzierungen überhaupt aufzutreiben. Wie soll sich denn das ausgehen?
2: Naja, das ist ein... Das ist ein Riesenthema natürlich, ja, weil wir zunehmend merken, dass wir bei weitem nicht mehr das, was uns zusteht, an Deckungsbeiträgen äh, verdienen können. Hier wird sehr nonchalant über die Kollektivvertragsveränderungen, über die Valorisierungen hinweggesehen allenfalls dann Bezug genommen auf die Kollektivverträge, die den Elf-Mitarbeiterinnen selbst zuteil wird und die Null-Lohnrunden haben. Es ist schön und gut, aber das kann ich mit der freien Wirtschaft nicht in Einklang bringen. Dort sind Freischaffende, die befristet beschäftigt sind und die haben ein Anrecht, dass ihr Kollektivvertrag gelebt wird und wir müssen es bezahlen und es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder das Produkt wird schlechter weil wir es nicht mehr so aufwendig und so herrlich mit einer fantastischen Besetzung und Motiven gestalten und fertigstellen können. Oder es gibt eine Anerkennung dieser Steigerungen und dann muss es auch im Budget abgebildet werden. Ja oder dass man zumindest
0: in den rechten viel flexibler wird als dass die meisten Fernsehanstalten, die ja immer noch an Buyout Ideen festhalten, zumindest in Teilbereichen, da den Produzenten mehr Finanzierungsraum geben.
2: Naja, wir haben ja heuer die erste Katastrophe ja mit der Fernsehfinanzierung schon hinter uns, wo wir gesehen haben, dass beim ersten Termin eigentlich das gesamte Jahresbudget ums Doppelte überschrieben war, ja, und das ist natürlich dort ein System First come first serve und wenn beim ersten Antragstermin das Doppelte des Ganzjahresbudgets beansprucht wird, hätte jeder Antragsteller, jede Antragstellerin die Hälfte des Antrags bekommen müssen. So war es aber nicht. Ja, wir wissen ganz genau, dass hier äh, selektive Mittelvergaben stattgefunden haben. Ich kann mich da ganz gut äußern dazu, weil ich keinen Antrag gestellt habe in diesem Zeitraum. Aber das zeigt ja nur, wie hoch der Finanzbedarf ist. Und dass wir uns schon überlegen müssen, inwieweit kann das aufrechterhalten werden? Müssen wir hier zu anderen Businessmodellen kommen? Es geht ja nicht um Querfinanzierung des of programms sondern es geht darum, dass wir qualitatives Programm machen wollen, konkurrenzfähig am internationalen Markt, auch verkaufbar, für unser heimisches Publikum in erster Linie. Aber dieser Spagat geht im Fernsehbereich extrem gut. Aber wenn man uns die Mittel dazu entzieht, ja, dann können wir auch mit unserer Fantasie und mit unserem Talent Baden gehen. Sie haben die äh,
0: Höhe der anderen Ausgaben in unserer Gesellschaft
2: schon beschrieben
0: und gleichzeitig sehen wir uns doch da beispielsweise beim Öfi einer Situation gegenüber, dass der Beitrag, den das Öfi von der Republik bekommt, seit Jahrzehnten gleich bleibt,
2: und nicht einmal evaluiert wird. Es hat mit Amtsantritt Meyer dann eine 2 millionen erhöhung gegeben, die sozusagen ein Tropfen auf den heißen Stein war. Es hat eigentlich jeder gewusst, wofür diese Mittel heranzuziehen sind. Sie sind, um die ärgsten Katastrophen unter den Filmschaffenden abzuwenden, die Produktion aufrechtzuerhalten, über die Krise hinwegzuführen. Dafür reichen aber auch nicht eine zehnprozentige Einmalanhebung, sondern es fehlt eine substanzielle Anhebung und dann eine entsprechend jährliche Valorisierung. Das gehört beschlossen. Nur dann bekommt das Recht, was wir viele Jahre gemacht haben. Wir haben geschaut, dass es mehr Unternehmungen gibt, dass es hier eine Vielfalt an Produzentinnen gibt, Nachwuchs gibt. Es gibt eine große Zahl von Regisseurinnen und Regisseuren, die emigrieren, weil sie in Österreich nicht ausreichend und kontinuierliche Beschäftigung finden. Und ich finde... Ein Stück weit haben sie Recht auf eine Kontinuität. Wir bilden diese Menschen an der Filmakademie aus. Es sind zum Teil die teuersten Studierendenplätze, die wir im Land haben, die wir uns leisten. Wir machen eine Vielzahl von Praktika und, und, und. Und dann lassen wir sie ziehen, weil wir sie hier nicht beschäftigen können. Sie machen anderswo fulminante Karrieren mit einem großartigen Erfolg, auch beim Publikum. Das ist nicht nachvollziehbar.
0: Nein, Na Eine Verdopplung der Gelder wäre das Mindeste, was jetzt passieren muss, und dann eben die Valorisierung und Inflationsbereinigung. Und so ähnlich müssen natürlich auch bei der Vergabe für Privatrundfunkförderungen oder für RTR-Mittel sein, wobei dort aber noch etwas Zweites unbedingt eingeführt werden muss, nämlich irgendwelche
2: nachvollziehbaren
0: Qualitätskriterien.
2: Ja, das hängt davon ab, wie die Konstruktion der einzelnen Projekte wirklich aufgesetzt ist. Wenn wir mit einem Projekt antreten, das schon eine erhebliche Anzahl von Finanzierungspartnern aufweist und wenn ich sage, ich habe zwei internationale Sendepartner, dann darf ich davon ausgehen, dass ich schon ein gewisses Qualitätsmerkmal zumindest unter Beweis gestellt habe. Dann muss ich das nicht mehr können, aber wenn eine quasi klassische Finanzierungsform ist, man geht dahin, man geht dorthin und dann ist man in Österreich eh am Ende und weiter brauche ich nicht gehen, dann fragt man sich schon manchmal, sind da die Qualitätsziele auch damit erreicht.
0: Wir haben ja da zwei Phänomene. Wir haben auf der einen Seite die wenigen Produzentinnen und Produzenten, die immer wieder versuchen, auch über den Besuch von Festivals, über den Besuch von Fernsehmessen äh, internationale Partner auch zu gewinnen. Und wir haben natürlich auch die, die dann sich dazu auch überreden lassen, möchte ich jetzt um einen sanften Begriff zu verwenden, mit dem Geld, das sie halt kriegen, irgendwas abzuliefern.
2: Ja, das ist sogar eine steigende Haltung, muss ich leider feststellen. Also Es ist eine Haltung da, die sagt, Na, haben wir weniger, dann machen wir es halt kleiner, werden wir auch irgendwie äh, uns ernähren können davon. Ich halte es für den Weg in die falsche Richtung. Wir müssen mutig und fordernd bleiben, weil sonst können wir uns irgendwie abschaffen. Es ist einfach der Abstieg dann in eine Liga äh, zu erwarten, weil... Wir haben eine fantastische Nachwuchskultur und eine Vielfalt und die muss entsprechend gefüttert werden. Es ist die Stigmatisierung des Erstlingsfilms aufzugeben, ja? da zu sagen, da ist die Grenze bei eineinhalb Millionen. Das gehört alles weg. Es gibt strukturell ein großes Problem, dass wir zwischen 100.000 und 500.000 und 500.000 und eineinhalb Millionen eigentlich keine Produktionen haben, weil die Strukturen dafür fehlen, gäbe es sie, dann gäbe es auch Bücher, die dafür geschrieben werden, dann könnte man sich dort ausprobieren und wenn es dann wirklich zum ersten professionellen Langfilm kommt, dann können die Kreativen sich auch behaupten und dann sollte es keine Schranken mehr geben, dann soll es nicht heißen, es darf nur das oder jenes Geld dafür verwandt werden. Dann ist man auch konkurrenzfähig. Und heute ist der erste Film entscheidend. Ja? Man wartet dann nicht auf den zweiten und sagt, na, dort muss man sich dann beweisen. Man muss es schon im ersten. Es gibt keine Pardonierungen mehr, das Publikum sowieso nicht. Wie soll ich das vergleichen? Ist das ein Erstlingsfilm oder nicht? Und das ist egal, ob das Kino oder Fernsehen ist oder ob das eine Produktion für Streamer ist. Man will da mit den Jungen arbeiten, zu Recht. Und wir müssen sie an diese Produktionsformen auch entsprechend heranführen können.
0: Sie haben das ja schon vor Jahrzehnten gemacht, als Sie Paul Harata nach Cappuccino-Melange-Indien haben drehen lassen. <lacht> Aber da sehe ich wieder den Blick nach Deutschland, wo es meiner Ansicht nach doch ein bisschen besser funktioniert. Debüt im ersten, Debüt im dritten, das ZDF-Kleine-Fernsehspiel waren zumindest Inseln oder sind zumindest Inseln, wo Studierende und Absolventinnen von Filmhochschulen dann in die ersten Schritte hineinwachsen können und trotzdem gleich ein großes Publikum erreichen.
2: Ja, Stimmt, aber man muss auch wissen, dass diese kleinen Inseln sind äh, extrem überbevölkert. Ja, Also es ist unglaublich, was da für ein Antrag besteht. Man hat zwei, drei Jahre Wartezeit, um da wirklich überhaupt ans Ziel und an eine redaktionelle Befundung zu kommen. Das ist ja ackerzustand Zustand. Ich kann doch einem Nachwuchstalent nicht sagen, ja, würde sich eignen für ein kleines Fernsehspiel, aber du musst da mal zwei Jahre warten. Da haben wir... Einfach auch am politischen Handlungsbedarf. Ja, es ist die jahrelange Leiterin vom kleinen Fernsehspiel, ist jetzt Arte-Chefin geworden, von der wir uns natürlich auch eine Belebung äh, und eine neue Initiative in diesen Bereichen erwarten. Aber selbst Arte hat es schwer, seine Partnerinnen in Deutschland zu finden. Ich habe äh, im Zuge eines Gesprächs mit dem Eufer angeregt, dass der Euf ganz dringend versuchen sollte, ein offizieller Arte-Partner zu werden weil dann könnte es auf der Achse gleich drei, vier, fünf Produktionen im Jahr geben und Arte würde uns mit offenen Armen empfangen. Es ist eine staatspolitische Geschichte, die kann man nicht einfach nur zwischen Senderunternehmen vereinbaren, das muss man auf bilateraler oder sogar europäischer Ebene regeln, aber das geht, man muss es nur machen. Und Unwägbarkeiten sind da, um aus dem weg geräumt zu werden. Unbedingt und
0: vor allem auch anderes Selbstverständnis, denn derzeit ist es ja so, dass die Dreisatmittel und die Artemittel, die in den Abmachungen, die es bisher gibt, sogar zu ORF3 gewandert sind und damit zu einem rückwärtsgewandten Kultur- sowie Servus-TV-Verstehenden Sender statt zu einem Programm, das sich eher an den schon erwähnten Wolfgang Lorenzen Kunststücken orientiert.
2: Ja, es ist uns schon klar, das ist eine, ist eine rein ökonomische Überlegung zu sagen, ich kann für eine Show im Hauptabend zahle ich viel weniger und ich habe sehr gute Zahlen. Aber die Überlegung, dass das keine Wiederverwertbarkeit hat, das hört man alles nicht. Und wenn man dann schaut, ob das jetzt von meinem langjährigen Kollegen Heiduschka der Tafelspitz ist, der ich weiß nicht, wie oft gespielt wurde oder wenn man jetzt aktuell schaut, mit welchen, Trailern der OF das heimische Programm bewirbt, dann sind das Kassenschlager der 2000er Jahre, an denen ich teilweise mitproduzieren durfte. Wir brauchen ja Neues. Ja? Und da nach hinten schauen und schauen, wie wir in die 50er-Jahre Fußball gespielt haben, ist, glaube ich, keine Kategorie.
0: Was bisher geschah. Der Who spielen am 31. Mai 1976 das angeblich lauteste Rockkonzert der Welt. Mit insgesamt 76.000 Watt erreicht die PEE-Anlage eine Lautstärke von 120 Dezibel. Das entspricht ungefähr der Lautstärke eines Düsenflugzeugs beim Start. Ich komme trotzdem leider halt auch immer wieder auf die Politik und auf den ORF. Also erstens Stiftungsrat, da sollten wir doch eine Stimme haben als Medienbranche, als Filmbranche. Was halten Sie von der Forderung des Fabian Eder, dass es zumindest einen Stiftungsrat geben sollte, der aus dem Dachverband nominiert wird? Würde das das Klima verändern? Hätte man dann kürzere Wege zu den jeweiligen
2: ORF-Geschäftsführungen? Ich glaube, es ist ein ehrenvoller Gedanke, aber ich glaube, es ist nicht die Wirkung damit zu erzielen, die wir brauchen. Es braucht, Wir proklamieren die Partnerschaft. Wir haben seit vielen Jahren keinen Fortschritt gemacht bei den Terms of Trade, die deutsche Kolleginnen und Kollegen haben. Und das ist ein, nur ein Synonym für die Art und Weise, wie wir diese Partnerschaft leben. Ja, wir haben ein erneutes Abkommen auf den Weg gebracht, wo wieder in den nächsten drei Jahren so und so viel in die Vergabe von unabhängigen Produktionen fließen soll. Aber das äh, lässt sich ja nur verwirklichen, wenn äh, die Perspektive da ist, äh, wenn die Mittel auch freigegeben werden. Und so ehrenvoll ich die Bemühungen von Fabian Eder hier sehe, das müsste schon eine mit Vetorechten ausgestattete Funktion sein, um sagen zu können, halt, da sind wir. Wo bleiben wir denn da in dieser Konzeption? Dann zwei andere Gedanken. Das eine, Sie haben schon die deutschen
0: Verhältnisse beschrieben. Das war halt auch eine starke Produzentenallianz, die das Momentum genützt hat. Bei uns gibt es zwei, drei Produzentinnenverbände. Also hier sprechen nicht einmal die
2: Produzentinnen mit einer Stimme. Liegt es vielleicht auch daran? Na, mit Sicherheit. Also es ist jetzt immer schwer. Ich bin froh, nach 15 Jahren auch mal die Fachverbandsobmannschaft abgeben zu können an die nächste jüngere Generation. Und dann bin ich nicht der, der irgendwie sagt, es war alles einmal besser und jetzt wird schlimmer. Die Fraktionierung ist natürlich gegenüber unserem Vis-à-vis -vis nicht gut. Das ist ganz klar. Ich glaube aber, dass wir die Trennlinien oder die Feindlinien an den falschen Ecken suchen. Ja, Wir sollten ja gemeinsam mit dem ORF gemeinsam an bestimmten Regelungen arbeiten, was die 50-prozentige Werbeeinnahmensquelle der Plattformen betrifft. Dort sind ja eigentlich unsere... Linien auch mit den Privatfernsehanstalten, da wären wir alle gemeinsam im gemeinsamen Boot, auch was die Filmförderung betrifft. Da sollten viele Schranken fallen und Besorgnisse, die man hat, da nicht anstreifen, dort nicht anstreifen. Das bringt uns nicht weiter, das haben manchmal sogar die Medientage ja auch durchaus unter Beweis gestellt bei den Gesprächen. Aber wir sind dort noch nicht angekommen. Ja, Man streitet hinter den Kulissen, das bleibt natürlich dem vis vis nicht verborgen, egal wer es ist und das wird halt weitlich ausgenützt. Es ist schon so, dass es neue Interessen gibt und denen wir auch nachgehen müssen. Es ist ganz klar, dass wir die Gender-Debatte haben, dass wir die Quotendebatte haben, dass wir Green-Producing haben, dass wir Verträglichkeit schaffen müssen, um mehr weibliche Filmschaffende in die Branche zu bringen. Dafür braucht es jetzt Regelungen, die will ich sehen. Ich will nicht nur die Zielsetzungen sehen, sondern auch die Regelungen, die uns dahin bringen. Das ist meine Kritik. Aber das müssen jetzt die nächstjüngeren Jüngeren machen, die da in den Gremien sitzen. Ich schaue mir das jetzt fußfrei an, was im ÖFÖ-Aufsichtsrat passiert. Ich schaue mir das fußfrei an, was in der Kammer passiert und versuche währenddessen meine Arbeit in meiner Firma besser zu machen. Und an der Universität weiter auszubilden. Ja, die Uni ist ein großes Thema für mich. Die Filmakademie ist jetzt seit drei Jahren im Kontinuum unter den 15 besten Ausbildungsstätten der Welt gelistet worden von internationalen Magazinen. Wir sind eine kleine Ausbildungsstätte mit einem Jahrgang, der nicht größer von 20 Neuaufnahmen in fünf Disziplinen möglich ist. Aber wir schaffen es immer wieder, großartige Talente hervorzubringen. Wir haben einen grandiosen Nachwuchs in allen Bereichen, von der Kamera übers das Drehbuch bis zur Regie, auch in Produktion kommen wirklich gute auch Frauen, Gott sei Dank, im Produzentenberuf an. Es wird ein bisschen dauern, ja? das wird nicht morgen umzusetzen sein. Ein paar von diesen Pflänzchen sind schon in der Branche, was mich auch erfüllt. Aber die Versorgung oder die Sicherheit, dass ich diesen Menschen sagen kann, hey, ich habe zur Chance, in diesem Land auch glücklich zu werden und kreative Entfaltung ausreichend zu finden, da tue ich mir schwer. Ja. Und damit kein Missverständnis entsteht, die Absolventinnen der Filmakademie sind längst
0: nicht mehr auf Kino reduziert, sondern die machen genauso gerne Fernsehserien und die sind Absolut. selbstverständlich auch in Streaming arbeiten involviert und können wahrscheinlich auch TikTok-Clips.
2: Nein, wir haben eine der ersten Fragen, die wir den Jahrgang schon bei der Begrüßung stellen. Was haben Sie denn zuletzt gesehen? Das ist In den seltensten Fällen, muss ich leider sagen, ist es der einzelne Kinofilm, der da, Erwähnt wird, es sind sehr oft hochqualitative Serien, sehr komplexe Serien. Wir haben das längst in unseren Unterricht integriert. Wir holen Fernsehleute, wir reden über Serien, wir reden über Writers' Rooms, Konzepte, wie geht man das an, wie macht man das? Das ist die einzige Chance, um auch attraktiv zu bleiben. Ich brauche äh, heutigen äh, Schulabgängern, die auf die Filmakademie kommen wollen, nicht den klassischen äh, Schwarz-Weiß-Stubenfilm zeigen. Ja, das ist nett und wichtig und das ist äh, natürlich historisches Wissen, auch filmkulturelles Wissen, das man braucht. Aber die wollen ja nach vorschauen und haben eine andere Perspektive und wir haben diese Grenzen, die ja auch in der Branche längst eingerissen sind, zwischen Kino und Fernsehen, auch gar nicht mehr in unserem Programm. Und auch das Non-Fiktionale findet statt,
0: ja. wo ja Österreich besonders erfolgreich ist, auch im Kinobereich, wo die Features ja wirklich sensationell realisieren.
2: Ja, ich habe da glücklicherweise auch für mehr Vielfalt gesorgt. Ich habe neue Lehrende ins Haus geholt, die sehr eigenwillige und sehr pronunzierte Dokumentarfilmemacherinnen sind, weil ich meine, dass das erstens einmal können wir das gut und zweitens ist es eine Disziplin, die sehr unbeschadet äh, autorenfilmhaft betrieben werden kann. Hier gibt es kaum Dreingerede im negativen Sinne und das zeichnet diese Filme auch alle aus. Also ich bin jetzt zum Beispiel sehr froh, den Niki Geierhalter äh, geholt zu haben, der einfach eine ganz eigene Sprache spricht, die er vermitteln darf, vermitteln soll und äh, wenn es ihm nicht mehr taugt, wenn wir die Nächste finden oder den Nächsten finden, die dann äh, hier das Zepter weiterführen.
0: Dann... Hoffe ich, dass das so weitergeht und möchte zum Schluss nur noch eine Frage stellen. Ich bin begeisterter Europäer. Ich liebe es, dass wir da grenzenlos miteinander agieren können und dass es hoffentlich auch in Zukunft noch weniger Grenzen gibt. Aber dann gibt es gerade in unserer Branche auch noch ein böses Wort. Da gibt es noch den euro -Pudding. und da gibt es auch noch das Problem mit der Finanzierung, wo ich dann eben Geld in den verschiedenen Förderländern ausgeben muss und es entsteht irgendwas, was ganz schwierig noch zu einem Ganzen zu fügen ist. Im Fernsehen gibt es unangenehme Beispiele wie Napoleon oder wie auch immer, Produktionen, die dann nivelliert sind. Im Kino gibt es durchaus gelungene Kooperationen. Ihre Firma macht das ja sehr viel und sehr häufig. Wo muss man da die Grenze ziehen und wie behält man die Identität eines Produktes bei, obwohl man mit Mitteln aus verschiedenen europäischen Ländern daran arbeitet?
2: na das ist eine sehr komplexe Frage ja ich glaube dass die wir müssen einfach schauen dass die ökonomischen Sachzwänge die mit diesen Koproduktionen oft verbunden sind den künstlerischen unterstellt werden. Ja, und eine gewisse Hoffnung habe ich indirekt, dass wir mit dem Green Producing da auch ein bisschen was ausputzen können, weil solange ich Länder- und Regionaleffekte aufrechterhalte und sage, ich muss den Lastwagen in Hamburg mieten, um dort einen Effekt zu haben, aber der fährt dann mit einem CO2-Ausstoß bis Wien und fährt dann in Wien herum, solange werde ich eigentlich nicht sagen können, das ist, hat was mit Green Producing zu tun. Wird dieser Effekt austauschbar und sagen, okay, wenn du den Wagen hier mietest, kann der aber auch als Effekt da und dort und umgekehrt anerkannt werden? Dann haben wir einerseits einen ökologischen Effekt und andererseits wird die Begehrlichkeit im wirtschaftlichen Sinne heruntergeschraubt. Und ich habe natürlich viel mehr Freiheiten, die Besetzung so gestalten, die Stäbe so zu gestalten, wie wir das brauchen. Und das ist eine Entwicklung, da arbeitet die Zeit ein bisschen für uns, aber es ist natürlich so, ja, ich bin. Ich baue jetzt gerade die Finanzierung von einem Spielfilm, der rund 6,5 Millionen kostet, habe 14 Finanzierungspartner jetzt schon an Bord, bin noch nicht am Ziel und ich habe äh, drei Länder, die ich da mit entsprechenden kreativen und wirtschaftlichen Effekten versorgen muss. Das ist unsere Realität. Da brauche ich an Green Producing zum Beispiel nicht denken, aber wir setzen uns natürlich vehement zur Wehr, das Drehbuch damit nicht kaputt zu machen.
0: Tanik Raus, danke für die Zeit, danke für die Expertise und toll, toll, toll. Mhm, danke vielmals, danke. Antonia Brohaska ist einerseits an der Kunstuniversität Linz tätig und andererseits bei der österreichischen Filmakademie. Da für Projektkonzeption, Filmbildung und Nachhaltigkeit verantwortlich. Heute bei 365, Antonia Prochaska. Antonia Prochaska, leben wir in einer Gesellschaft, in der Menschen Filme lesen können?
3: Ich glaube, darauf gibt es keine richtige Antwort, weil es ist ja nie die eine Gesellschaft, also wir leben zum Glück in einer Gesellschaft der multiplen und vielseitigen und vielschichtigen Perspektiven. Und ich denke, es wird Menschen geben, die Filme lesen können, lesen gelernt haben, gut in den Diskurs gehen können und einen guten Zugang haben zur Filmkultur. Und es gibt aber auch viele Menschen, die Film als Unterhaltung schätzen und nützen, was genauso legitim ist.
0: Aber dann gibt es ja auch noch diesen Konsum, dann gibt es ja auch noch dieses sozusagen Zustopfen mit Netflix-Serien, die inzwischen auch nicht mehr diese Qualität haben wie vielleicht noch am Anfang, dieses Experimentierfreudige, sondern jetzt eigentlich dazu dienen, dass ich das ganze Wochenende vor dem Bildschirm hocke, liege, schlafe.
3: Das berühmte Netflix und chillen. Mhm. Genau,
0: und die ganze Serie durchschauen. Was macht das mit den Leuten ihres Eindrucks nach und ihrer Erfahrung nach?
3: Oh, mit den Leuten, ich kann sagen, was es mit mir macht. Also tatsächlich bin ich ein Mensch, ich gehe berufsbedingt, aber auch freiwillig sehr viel und gerne ins Kino, auch bei Festivals. Aber tatsächlich bin ich auch jemand, die sehr gerne das Format der Serie hat und kann dem auch sehr, sehr viel abgewinnen. Ich glaube, dass sich unsere Sofas mit den Streaming-Angeboten und vielleicht auch noch mit der Katze zu sowas wie kleinen Safe Spaces, die es ja gar nicht gibt, aber vielleicht gefühlte Rückzugsorte und Safe Spaces entwickelt haben, vor allem während der Pandemie, aber auch im Angesicht der multiplen Krisen, denen wir im Moment als Menschheit irgendwie ausgeliefert sind und also ich kann diesen Impuls sehr gut verstehen, aber ich glaube halt man darf sich dem halt auch nicht fraglos ausliefern. Also der eigene sagen wir jetzt Netflix Algorithmus oder das, was einem dann noch vorgegeben wird, bestätigt dann ja ähnlich wie die Algorithmen auf, in Social Media in den eigenen Blasen. Also meine ist zum Glück sehr divers, sehr queer, aber sehen ja nicht alle dieselben Dinge auf Netflix. Und genau, und diesen Filtern muss man sich bewusst sein.
0: Aber da gibt es ja auch noch den von Ihnen dann sozusagen zwischen den Zeilen mittransportierten Begriff des Eskapismus. Ja. Wie sollen wir denn damit umgehen? Natürlich ist das legitim und natürlich muss ja. ich mich ab und zu auch entspannen und ablenken. Aber irgendwie ist doch unser System darauf ausgerichtet, dass wir den Eskapismus zum Sinn erheben.
3: Ja, ich finde vor allem, es wird dann gefährlich, wenn es zu sowas wie Brot um Spiele, wie es ja bei den RömerInnen früher geheißen hat, wird. Also wenn es dann nur noch Darum geht es um Broterwerb und um Ablenkung und am besten in den eigenen vier Wänden und am besten mit möglichst weniger realer Konfrontation oder Austausch. Also dieser Zurückzug in die neue Bürgerlichkeit, in die eigenen vier Wände. Und da spielen ja auch dann so Trends wie Hücke, also es sich möglichst gemütlich machen, möglichst komfortabel Lieferdienste, all diese Dinge spielen ja damit rein und die Frage ist immer, wer kann sich das leisten, auf wessen Kosten gehen die Dinge und wie bleiben wir trotz der kleinen notwendigen Flucht, um irgendwie sane zu bleiben in einem gesellschaftspolitischen Diskurs, wie bleiben wir in Verbindung miteinander? Also nichts nicht umsonst sind die großen Themen jetzt auch, wenn man gerade schaut in die bildende Kunst, wenn man hinschaut in die Biennale, wenn man Anscheinend, was sich die Leute beschäftigen, ist es ja ganz, ganz stark gerade die Kooperation, das Connecten, das Reconnecten, das wieder Wiederzueinanderfinden, das Zusammenarbeiten und auch quasi die Rückbesinnung der Beziehung von Mensch und Natur, also Beziehungsarbeit, müssen wir nicht nur mit unseren intimen und familiären und freundschaftlichen Beziehungen knüpfen, sondern auch mit der Welt. Und da macht es natürlich einen großen Unterschied, welche Filme führe ich mir zu, welche, ja, was nehme ich wahr, wo gehe ich in den Diskurs, wo setze ich mich aus.
0: <lacht> und wie sehen Sie da auch als Frau, die sozusagen am Puls der österreichischen Filmwirtschaft zu Hause ist, weil ja in der Akademie des österreichischen Films auch tätig, neben ihrer Arbeit an der Kunstuniversität in Linz. Wie sehen Sie da das Selbstverständnis der Filmschaffenden? Haben die eine Antwort auf diesen Biedermeier, den Sie gerade beschrieben haben? Haben die auch sozusagen überhaupt die Lust, gesellschaftspolitisch relevante Geschichten zu erzählen oder wird dann mehrheitlich doch eher nur was produziert?
3: Naja, um filmische Geschichten zu erzählen, muss ich natürlich produzieren. Also produziert wird natürlich. Aber ich habe schon das Gefühl, dass der österreichische Film sich nicht scheut, auch sperrig, kratzig zu sein und auch mal wundgescheuert zurücklässt, aber eben auch, doch, ich habe schon das Gefühl, dass man nicht nur auf den Hochglanz, sondern auch ein bisschen in die Ecken schaut, wo sich der Lurch sammelt und das ist eine große Qualität des österreichischen Films.
0: Gerade mit dem Arash haben Sie ja jetzt auch jemanden, der das wirklich seit zwei Jahrzehnten toll realisiert und praktiziert.
3: Ja, also empfinde ich auch. Ich finde auch, dass unser neues Präsidentschaftspaar mit der Verena Altenberger und dem Arashti Riahi sehr gut die Notwendigkeiten des 21. Jahrhunderts oder wie unsere Gesellschaft sich quasi neu zusammensetzen soll und kann und muss abgebildet werden. Ja, also Ich bin da sehr froh drüber.
0: Die sind beide hochsympathisch und äh, ja auch durchaus breitenwirksam. Aber der österreichische Film selbst, der ist das ja nicht so unbedingt. Da gibt es ja dann auch immer noch die Unterscheidung zwischen den Fernsehproduktionen und den Filmproduktionen. Das Streaming steht so irgendwie in der Mitte. Also da gibt es einen Andy Brohaska, der das Boot macht. Und dann gibt es ab und zu wen anderen, der dann noch Freud bearbeitet oder ähnliches. Aber in Wahrheit ist der österreichische Film dann doch sich selbst auch recht genug manchmal, oder? oder muss es auch vielleicht sein, weil er nicht diese Akzeptanz hat in der sozusagen Biedermeiergesellschaft, von der sie vorhin gesprochen haben.
3: Ja, Biedermeiergesellschaft war vielleicht auch ein starker Begriff.
0: Nein, ich habe den <lacht> Sie haben von der neuen Bürgerlichkeit gesprochen. <lacht> Dem
3: Rückzug ins bürgerliche, ja, von denen die es leisten können.
0: Wollen Sie mit ihrer Filmbildungsarbeit das breiter zugänglich machen oder müssen sich die Narrative der Filmerzählung verändern? Ja,
3: ich weiß gar nicht, ob das so stimmt. Also ich habe so das Gefühl, das ist auch so ein bisschen so eine Behauptung, die da steht. Es gibt ja durchaus auch österreichische Produktionen, die sehr große Publikumserfolge sind. Ich glaube, euer ist es Co-Produktion, aber die schule und der große Eierklau, also gerade wenn man beim Kinder- und Jugendfilm schaut oder auch Klammer, Chasing the Line ist auch ein großer Publikumserfolg, gehen die Leute ins Kino. Bei den sperrigeren Filmen gibt es natürlich naturgemäß vielleicht in so einem kleinen Land wie Österreich weniger Menschen, die in die Kinos finden. Ich glaube ja schon daran, dass wenn sie mal reinkommen, sie auf den Genuss kommen würden. Es sind teilweise auch tatsächlich einfach Marketingbudget-Probleme. Aber der österreichische Film, wenn wir jetzt beim ja, Widerspenstigen bleiben, hat ja international ein sehr gutes Resümee und Publikum. Und da findet sich das eben auch weiter verbreitet. Und das finde ich ja auch das Schöne an den Möglichkeiten, auch von Streaming oder auch von Festivals, dass äh, Filme ja über die nationalen Grenzen hinweg gesehen werden können und da ihr Publikum finden. Und dann sitzen nämlich gar nicht mehr so wenig Menschen, die sich dafür interessieren.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Dann kommen wir zum zweiten Aufgabenbereich, den Sie in der Akademie, so zumindest auf der Homepage zu lesen, betreuen. Das ist die sogenannte Nachhaltigkeit. Ist denn Green Filming, um da gleich ganz profan anzufangen, inzwischen Standard? Ist das inzwischen selbstverständlich?
3: Ich glaube, das ist das Ziel. Also das ist das Ziel, dass es ein neuer Standard wird. Die Frage ist ja auch immer, was genau ist Green Filming? Also auch das bleibt ja noch auszuverhandeln, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Also ich bin sehr zuversichtlich. War das Thema irgendwie, also ich war auch auf einer Schule für Umwelt und Wirtschaft tatsächlich, ist mittlerweile irgendwie 20 Jahre her, aber da war das ein wirkliches Spartenthema. Da waren mal irgendwie die komischen Ökos, die jetzt irgendwie kommen und ja vegetarisch essen wollen zum Beispiel. Und ich habe das eigentlich jetzt wirklich wirklich mit Spannung verfolgt, wie jetzt der Sog so stark geworden ist und das Zusammenspiel, der wirklich wie beim Tetris ineinander greift und auf einmal ist es im besten Sinne auch im Mainstream angekommen und immer mehr Produktionsfirmen Machen das österreichische Umweltzeichen. Es wird jetzt bald die neuen Richtlinien geben für die Kinos, also auch wirklich als Standorte, sich zertifizieren zu lassen. Es gibt die Low-Arts Film Commission mit ihrem Evergreen Prisma und mit den Ausbildungen zum Green Consultant. Also es gibt das ÖFI. Ich glaube, es sind noch Empfehlungen vom ÖFI, quasi was das Green producing angeht. Es geht aber natürlich in Richtung... Richtlinien, also es gibt quasi so einen Prozess, der es quasi zu neuen Norm machen wird. Und ich glaube, auf lange Sicht kann sich niemand leisten, nicht mehr, also nicht nachhaltig zu produzieren. So viel quasi vom Arbeitsprozess. Das andere und sehr wichtige Thema natürlich beim Film als Medium, aber auch für uns als Akademie als Kulturinstitution ist natürlich das Potenzial zur Multiplikation. Also die Dinge zu thematisieren, Dieser Schlagwort Green Storytelling, es muss ja auch nicht immer der Aufdeckungsbericht in der Tierfabrik sein oder so, sondern kann ja auch viel subtilere Wege finden. Ich finde auch, dass es von den Abschreckungsfilmen jetzt sehr stark in die Richtung geht, eben Mensch-Natur, Mensch-Tier-Beziehungen zum Beispiel beleuchten, also das Tier als Individuum zu sehen und wahrzunehmen. Das sind alles Dinge, die ich wahnsinnig schön finde, dass ich, ja, dass man das Gefühl hat, da tut sich wirklich was. Und im Sinne der Nachhaltigkeit, also wir reden ja nicht nur von der ökologischen Nachhaltigkeit, sondern immer auch von der sozialen Nachhaltigkeit ich sitze ja auch für die Akademie des Österreichischen Films im Fan of Europe Netzwerk. Das ist ein Netzwerk der verschiedenen europäischen Filmakademien. Wir haben gerade über Corona wirklich einen sehr intensiven Austausch gepflegt, treffen uns einmal im Monat online und sonst einmal im Jahr in Kalovivari physisch. Und da besprechen wir immer so auch ein bisschen, was sind die Themen, was sind die Impulse, gerade bei euch in euren Ländern, in der Filmbranche. Und eine Kollegin hat dann einmal ein bisschen ermüdet, schon gesagt, ah, jetzt poppt schon wieder ein neues Thema auf und schon wieder und nach der Nachhaltigkeit. Und dann kam MeToo und jetzt kommt die Diversität. Und also hatte da jetzt schon so ein bisschen eine Ermüdung von der Schnelligkeit der großen, brisanten, wichtigen Themen, mit denen man sich beschäftigen muss. Und ich finde, die sind ja gar nicht so unterschiedlich. Ich finde, es geht eigentlich immer... Im Grunde um dieselben Fragen, die wir uns stellen müssen als Gesellschaft, als Kulturschaffende, als Menschen. Nämlich die Fragen, wie möchten wir miteinander leben? Wie gestalten wir Räume und eine Welt, in der wir uns gleichberechtigt begegnen können? Und genau, und das sind so diese Grundfragen und die kann ich jetzt nehmen und sie... Im Bereich Nachhaltigkeit stellen. Ich kann sie im Bereich Diversität, antidiskriminierende Kulturproduktion stellen. Ich kann sie in den Fragen stellen, okay, welche Geschichten erzählen wir? Vielleicht ein besonders schönes Beispiel jetzt aus der Filmbildung. Die Kolleginnen von der Europäischen Filmakademie werden im Herbst einen Filmclub, European Film Club, launchen. Wir sind der Teil davon, es sind auch der Lukas aus Tirol, 13 Jahre, ist da in der Peer Group quasi mit dabei. Also das wird mit Jugendlichen gemeinsam entwickelt. Und da haben sie jetzt zum Summit eingeladen. Da geht tatsächlich noch die Anmeldung bis nächste Woche, wo Jugendliche zusammenkommen und von der Jugendlichengruppe, die es quasi gestaltet, zwei Tage lang sich austauschen und die haben als Thema, ich habe es vorher abfotografiert, was gut gepasst hat, The teams selected by the Youth Council themselves will be Kids Media, Racism and Untold Histories and Gender Representation. Also, ja, ich möchte dieses Wort nicht überstrapazieren von irgendwie äh, hoffnungsvoll, aber wenn ich sehe, welche Themen sich zum Beispiel jugendliche, filmbegeisterte Menschen aus ganz Europa selber setzen, worüber sie sprechen möchten, worüber sie sich austauschen möchten, ja, dann kann ich nur sagen, okay, wie können wir Räume schaffen, wie können wir Sichtbarkeit schaffen, damit die auch tun können.
0: Die Nachhaltigkeit also vor allem auch inhaltlich gemeint. Ja. 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant das Gespräch Nummer 97 mit Katharina Albrecht-Stadler in leitender Funktion bei der Filmakademie tätig. Oder das Gespräch Nummer 37 mit Aras Teriai. Auch er ist derzeit gerade im Präsidium von der österreichischen Akademie des Films. Oder die Folge 99 mit Michael Steiskal, dem Filmladen- und Motivkinochef. Wie ist denn das bei eurem Flaggschiff in der Akademie, beim österreichischen mhm. Filmpreis? Wird da darauf geachtet, dass gleich viel männliche wie weibliche Protagonistinnen in den Filmen geehrt werden? Wird da so wie beim Öfi drauf geschaut, dass hinter der Kamera gleich viel Männer wie Frauen zu Wort kommen oder habt ihr da keine Kriterien und Richtlinien?
3: Man muss da jetzt differenzieren unter dem Bereich, den wir jetzt als Akademie und damit meine ich das Team der Akademie und den Vorstand, worauf wir Einfluss nehmen können. Das sind Dinge wie die Person auszuwählen, die die Abendregie führt. Mit dieser Person gibt es dann Entscheidungen in den verschiedenen künstlerischen Departments. Genau, also das ist etwas, was wir beeinflussen können. Wir können mit, gemeinsam mit der Regieperson, ähm, heuer ist es die Clara Stern, die war ja auch schon mal bei euch im Podcast, fallen dann eben die Entscheidungen, wer bekommt Sichtbarkeit auf der Bühne? So, von den Menschen, die den Rahmen bilden. Also zum Beispiel Moderation oder eine Rede. Oder Musik, genau, das ist das, was wir als Team quasi mitgestalten können. Und ja, da gibt es natürlich viele Überlegungen, viele Diskussionen, wie schafft man da ein gutes Repräsentationsverhältnis? Was die Preise selbst angeht, sind wir quasi kein Jurypreis, wo man drüber diskutieren kann und solche Faktoren quasi mit aufnehmen könnten, sondern es wählen die fast 600 Mitglieder der Akademie des österreichischen Films aus den eingereichten Filmen die Filmpreisträgerinnen aus. Und da sind wir in diesem ganzen Ablauf, den ein Film durchspielt, von der Idee, der Produktion, der Umsetzung, der Vermarktung, dem Kinostart, da, 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 sind wir als Filmpreis quasi ganz, kommen wir ganz am Schluss. So, das heißt, wir können, also die Mitglieder können natürlich nur die Filme bewerten, die eingereicht worden sind. Einreichen kann nur wer einen Kinostart gehabt hat. Inno-Staat kann nur haben, wer produziert worden ist. Produziert, die kommt auf die Förderungen an. Da sind wir dann bei den Förderinstitutionen und dem Nadelöhr, was dort passiert. Aber es gibt noch viel mehr Nadelöhre. Weil wer kann einreichen bei Förderungen? Natürlich nicht nur, aber bessere Chancen hat man, wenn man eine Ausbildung genossen hat in dem Bereich. Das heißt, das sind wir schon bei den filmischen Ausbildungsstätten. Wer kann sich eine filmische Ausbildung leisten? Also da kommen dann auch Fragen aus, wer kann sich so eine intensive Ausbildung leisten? Und genau, wer traut sich zu? Wer wird gefördert? Genau, also da sind wir wirklich das letzte Glied. Wir schauen es uns natürlich immer wieder an. Und was man natürlich sehr wohl oder was auch im Diskurs mit den anderen europäischen Akademien, vor allem der BAFTA zum Beispiel, aber auch dem europäischen Filmpreis, diskutiert wird, ist, wie schafft man ein Verhältnis in den Mitgliedern der Akademien, dass das diverser ist. War ja auch die große Diskussion bei den Oscars, ja. Wählen nur weiße, hauptsächlich weiße Cis-Männer die Filme oder sind die Mitglieder schon relativ divers und multiperspektivischer und wählen dadurch vielleicht auch dann andere Filme?
0: Ich höre da in allem, was Sie sagen, den Wunsch nach einer diversen Gesellschaft, nach der Würde des Einzelnen, nach inklusivem Verständnis der Welt. Und dann frage ich mich aber, warum eine Preisverleihung? Hm. Ist das nicht das totale Gegenteil? Ist das nicht dieses althergebrachte Narrativ, die Sieger hm. zählen, die Heldinnen und Helden zählen? Und sind nicht die Verliererinnen und Verlierer tausendmal interessanter? Und warum würdigen wir nur die, die von der Mehrheit gewählt werden? Das ist auch hm. populistisch, halt innerhalb der Filmbranche. Also, eigentlich ist doch eine Preisverleihung ein Anachronismus zu all dem, was Sie da vorher gedanklich skizziert haben.
3: Naja, erstens einmal kann ich ja nur aus meiner Perspektive sprechen und ich bin natürlich nicht. Also ich bin nur ein kleiner Teil des Teams.
0: Ich meine es auch Aber, grundsätzlicher. Ja, ja. Also von der Haltung her, mhm. da sind wir progressiv, mhm. da versuchen wir was zu verändern, da gehen wir auf die Inhalte ein und dann freuen wir uns trotzdem drüber, dass wir die Sieger sind. So wie der Bruce Willis, der seine hm. Tochter recht weil die Polizei ist dazu nicht in der Lage. Und wir leiden unter diesem Narrativ, dass immer noch der Einzelne alles machen muss und nicht ein Miteinander als partnerschaftliche Gesellschaft.
3: Finde ich interessant, dass Sie das so sagen, weil Clara Stern hat ja für heuer das Motto All Together Now <lacht> gewählt für den Filmpreis, um eben genau darauf hinzuweisen, dass Film natürlich immer ein Team Effort ist und dass man das alleine ja, also sehr selten machen Menschen alleine Filme, meistens ist es dann Kurzfilm oder Animation, genau, aber so wie wir ihn jetzt hier als Kinoabendfüllenden Kinofilm leben, sind das meistens Teams, ja, ich verstehe, woher sie kommen, Pff, vielleicht kann man das Preisen allgemein vorwerfen, ich ich arbeite ja schon sehr lange für die Akademie und ich erinnere mich an die Anfangsdiskussionen, warum eine Akademie, warum ein Filmpreis, warum ein österreichischer Filmpreis. Und da war ein starker Impuls, der vielleicht hinter den Kulissen besser wahrnehmbar ist als davor ist, naja, damit die Filmschaffenden die Arbeiten untereinander kennenlernen und sehen. Man glaubt immer, das ist in einem kleinen Land und in einer kleinen Branche sowieso Usus, ist es aber gar nicht. Also uns ist es auch wirklich wichtig, der Prozess, dass die Mitglieder die Filme sehen, der anderen. Und sich damit beschäftigen und auseinandersetzen. Das ist wahnsinnig befruchtend. So ein Format wie der Abend der Nominierte, der immer eine Woche vor der Gala stattfindet, wurde damals von Markus Schleinzer quasi initiiert in Österreich, der alle Nominierten Raum gibt auch ins Gespräch zu kommen und etwas zu ihrer Arbeit zu sagen, also eher ein diskursiver Abend, ist, glaube ich, so ein Element, der für die Branche selbst wahnsinnig wichtig ist. Den Preis und die Gala, den braucht es dann natürlich für die Außenwirkung, für das Erreichen des Publikums, das ist halt ein Format, das die Menschen kennen, das etabliert, ist, dass man halt überträgt, aber uns ist eigentlich immer wichtig, das Spotlight gemeinsam also auf den österreichischen Film, im Allgemeinen möchte ich jetzt nicht sagen, aber ja, den österreichischen Film an sich zu legen.
0: 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Kommen wir zu etwas ganz anderem, was Ihnen ja auch sehr am Herzen liegt, auch als Akademie. Und ich finde das toll, welche Kurzfilmangebote ihr präsentiert, weil ich das für ein Genre halte, das fürchterlich unterschätzt mhm. ist und eigentlich doch so zeitgemäß wäre. Immer wieder komme ich darauf zu sprechen, warum kommt der Kurzfilm irgendwie nicht mehr durch? Und wieso finden wir so wenig Publikum dafür und so wenig Slots, Sendeplätze und abgesehen von einigen Spezialfestivals, die dann natürlich ihr Publikum haben, aber abgesehen davon eigentlich... Gerade im Bildungsbereich, wo das doch so gut passen würde, dass ja. ich einen 20-Minuten-Film zeige oder einen 10-Minuten-Film zeige und dann die restliche Schulstunde darüber reflektiere, warum wird das so wenig eingesetzt? Wieso kommt es dann nicht ja. zum absoluten Durchbruch?
3: Auch hier wieder ganz allgemein kann ich es nicht natürlich nicht klären. Ich kann nur sagen, wir machen sehr viel unterschiedliche. Kurzfilmveranstaltungen, die sehr gut besucht sind. Also wir schicken ja die Österreich Kurzfilmschau in die Welt. Mit den Lenieren Ohr kommen die internationalen Preisträgerinnen und Filme der anderen Akademien zu uns. Also es ist auch so ein, genau, ein Austausch, den ich sehr schön finde. Es ist natürlich, wenn man betrachtet, dass die Sehgewohnheiten je jünger man ist, desto Kürzer sind oft die Filme, die Videos, die Clips, die man konsumiert, die man produziert, die man sieht. Würde das natürlich total dafür stehen, junge Menschen mit Kurzfilmen auch besser abzuholen? Wir haben ja seit jetzt einem halben Jahr den Online-Kinoclub, wo die Jugendlichen einen Film ca. pro Monat von uns frei sichtbar, also ohne Kosten, zugeschickt bekommen und sie den sehen und wir uns dann am Samstagvormittag treffen mit den Jugendlichen online und über den Film sprechen und tatsächlich war der letzte mit einem Kurzfilm von Alexander Kratzer, Apfelmus und er hat uns dann seinen neuen auch noch als Überraschungsfilm gezeigt und wir haben zwei Stunden lang diskutiert über einen Film, ich weiß nicht, Apfelmus hat glaube ich knappe vier Minuten oder fünf Minuten diskutiert und ja, ich halte das auch für ein Format, wo es auf alle Fälle ganz viel Potenzial gibt, da mit Filmbildung, Filmvermittlung zu arbeiten. Auch das Filmmuseum macht zum Beispiel total schöne Kurzfilmprogramme auch für Kinder. Es gibt jetzt, ah, es gibt schon, es gibt Bestrebungen. Das Gikriki von Elisa May, die jetzt quasi in Niederösterreich ein ganz wirklich kurz, kurzes Filmfestival für, ich glaube, Publikum ab oder bis drei Jahre gemacht hat. Also es gibt, die Wiss tut sich da natürlich bemühen, die Schardinale. Also ich weiß gar nicht, ob das eigentlich so stimmt, dass es so wenig wahrgenommen wird. Was natürlich stimmt, ist im Fernsehen. Also warum es noch kein Format gibt oder es gab ja früher diese Vorfilme, aber warum bei der hohen Qualität... An österreichischen und internationalen Kurzfilmen man nicht mehr davon auch im Fernsehen sieht. Ja, das ist eine Frage, die müssen Sie vielleicht an die Verantwortlichen stellen. Ich glaube, es gibt genug Potenzial und wir bieten uns doch sehr gerne an, da Brücken zu legen. <lacht>
0: Das sollten Sie weiterhin tun. Ja. Bei der Katharina Schenk und bei anderen gibt es eine große Bereitschaft.
3: Ja, also tatsächlich rund um den österreichischen Filmpreis hat sie ja nach jahrelangen Bemühungen noch von Marlene Robert und die Katharina Albrecht-Stadler treibt es sehr weiter, dass im österreichischen Film oft die preistragenden Filme aus den Vorjahren, in der Woche zu guten Sendezeiten zu sehen sind und eben auch zumindest die nominierten Kurzfilme. Und da muss man eben auch sagen, es sind ja auch die Sendezeiten wichtig. Also wenn ich dann die Kurzfilme am Freitag ab 0.30 Uhr zeige oder so. Genau, also ich finde schon, die bräuchten das Spotlight auch wirklich in den guten Zeiten.
1: Ja.
0: Und die lineare Ausstrahlung hat immer noch große Relevanz und großes Gewicht. Ob wir es dann in der Mediathek auch noch abrufen oder nicht, ist ein Service, das gehört sich und es muss selbstverständlich da sein. Aber das Ereignis einer Ausstrahlung, das hat nach wie vor große Publikumsrelevanz.
3: Ja, vor allem, wenn es um so Community-Buildings-Geschichten geht, also das sind wir eh, wie man wissen, beim da am Sonntagabend zum Beispiel, Genau, oder eben Song Contest macht auch nur Spaß, wenn man ihn <lacht> quasi live mitverfolgen kann. Genau, also bei solchen Formaten hat das totale Relevanz. Wobei ich schon finde, dass wenn man, wie man jetzt immer auf Kino wird, die oder ich bin mir nicht sicher, ob Film auch schon Kurzfilme hat, ich glaube schon. Also die Zugänglichkeit zu Kurzfilmen, die ja sonst oft nur auf Festivals zu sehen waren oder wenn man sich eben früher die DVD besorgt hat, ist schon sehr viel besser geworden. Und da sind wir auch wieder dabei. Also um mit Kurzfilmen in der Schule zu arbeiten, müssen die Lehrenden auch die Zugänge bekommen zu den Plattformen. Und
0: das hat sich ja der ORF ziemlich unter Nagel gerissen, die Bildungsangebote für die Bewegtbildangebote im universitären und im, im schulischen Bereich. Da glaube ich, muss man wieder diskutieren und das weiter öffnen.
3: Ja. Auf alle Fälle. <lacht>
0: Antonia Brohaska, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise und toi, toi, toi für die Kurzfilmshows und für Clara Sterns Veranstaltung und Feier. All Flyer.
3: together now. <lacht> ja, genau, Österreichischer Filmpreis 2022. Bis dann. Ciao.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.